0: Вони звичайні люди. Вони посеред нас. Ми навіть не завжди знаємо їх в обличчя, але точно впевнені. Саме вони вільні люди. Вільні. Вільні. Подкаст журналістки і ведучої Людмили Тягнерядно про волонтерів та громадських активістів, які допомагають людям пережити наслідки війни. Вітаю. Мене звати Людмила Тягнерядно, я журналістка, радіоведуча та авторка подкасту «Вільні». Розмовляю з волонтерами та громадськими активістами, які допомагають мешканцям звільнених та прифронтових громад пережити наслідки війни. Герой цього епізоду подкасту «Вільні» – співзасновник волонтерської ініціативи «Сміливі відновлювати» – київський урбаніст Віталій Селик.
1: Ти йому кажеш, що у тебе залишився фундамент. Він каже, ні, я поставлю шалаш і буду тут жити. Війна – це, з одного боку, велике горе страждання і криза, а з іншого боку – це великі шанси. Я думаю, що стратегічна задача таких організацій, як наша, – допомогти громадам поговорити між собою і домовитись. Вільні, вільні.
0: Українські міста і села, які були під російською окупацією, оговтуються від жахів війни. Усе, що лишили по собі російські військові на території України – це вбиті та закатовані мирні цивільні, зруйновані людські оселі, поламані життя. Після звільнення нашими військовими Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини люди почали повертатись додому у зруйновані будинки. Аби допомогти їм будувати власне житло, волонтери ініціативи «Сміливі відновлювати» взялися за лопати, молотки, саморізи, почали шукати будівельні матеріали і відновлювати житло постраждалим від війни. У цьому епізоді подкасту співзасновник волонтерської ініціативи «Сміливі відновлювати» Віталій Селик розповідає про те, як команда волонтерів розбирає завали зруйнованих будинків, допомагає пережити звільненим громадам зиму, а також ділиться думками, якими можуть стати нові відбудовані міста і села України. Хто такі «Сміливі відновлювати» і як утворилася громадська ініціатива ваша?
1: На вулиці стояв травень місяць. Ми з моїми друзями продовжували їздити по щойно окупованим територіям навколо Києва, це Бучанський, Ірпінський район, села навколо, і окрім того, що потрібно надавати якусь допомогу, на кшталт там, привозити їжу, речі для людей, які там постраждали, у яких були пройновані будинки. Ми ще забирали звідти тварин, евакуювали, підгодовували цих тварин і багато спілкувалися власне з людьми. І приходило таке розуміння, що. Вже на той момент було зруйновано більше 70% будинків житлових у Ірпені. Величезна кількість поруйнованих будинків у Бучі, але дещо менше ніж в Ірпені. І в навколишніх селах також було багато поруйновано. І було розуміння, що у людей немає можливості швидко відбудуватися, розібрати завали, підготуватися до зими. І, значить, ми собі зробили такий акцент, що... Треба якось допомогти цим людям, чи то будівельним матеріалом, чи інструментами. Ми об'єднали кілька друзів, поїхали в якісь перші вихідні, допомогли кільком родинам. Про нашу ініціативу дізналися друзі-друзів, а від них друзі-друзів. І вони почали долучатися до нашого такого імпровізованого чату, який із чату однієї поїздки переріс у великий такий, по суті, комунікаційний канал, і там на сьогоднішній день більше двох тисяч волонтерів уже Дружній колектив і відбудовувати країну, щоб не сидіти в тилу просто так, це,
0: це приємно. Е, моя мотивація дуже проста, я хочу, щоб наша країна якомога швидше відновилася, вона надзвичайно красива, е, щоб усмішки появилися знову на обличчях наших людей, а сльози були від радості. І кожен мав домівку, в яку може повертатися після роботи, після будь-якої подорожі, де буде чекати його рідна
1: людина. Приємно відчувати свою належність до таких же свідомих, активних людей, як і я. І розумію, що у спільноті зможу зробити свою лепту у нашу перемогу
0: значно більшою і ефективнішою.
1: І так ми продовжили організовувати і возити волонтерів кожні вихідні. Чому возити волонтерів, а не самостійно працювати? Бо так вийшло, що я і Альонка, ми, ми як засновники ініціативи. Думали, що ми безпосередньо будемо там щось робити, склити людям вікна, закривати дахи, але виявилося, що насправді великою роботою є безпосередньо організація процесу доїзду волонтерів, комунікація з власниками будинків, комунікація з тим, щоб десь знайти кошти на будівельні матеріали, прокомунікувати з місцевою владою. Насправді це дуже такий великий трудозатратний процес. Ми, по суті, В якийсь момент перетворилися на повноцінну організацію, де є адміністративна частина і є великий пул волонтерів, які вибирають, коли їм взяти і поїхати.
0: Як ти от міг би охарактеризувати, що об'єднує вашу спільноту?
1: Нашу спільноту об'єднує бажання допомагати людям, але не простим людям. Ми довго думали, хто ж наша така цільова аудиторія, кому ми маємо допомагати. Чи маємо, там, наприклад, виключно зупинитися на бабусях, дідусях і родинах з дітьми, чи маємо зупинитися на якихось людях, у яких повністю зруйнований будинок, чи варто допомагати людям, у яких був будинок на 200 квадратів і дві машини. Але коли постійно ти бачиш людей і бачиш, що, наприклад, у нього цей будинок на 200 квадратів повністю спалений, машини спалені, і йому треба допомогти піднятися з колін, щоб продовжити жити. Ми зрозуміли, що наша цільова це Ті, хто залишається ми для них, для тих, хто хоче відбудуватися, відновити свій бізнес, відновити свій будинок це люди, яких важко витягнути з їхніх міст і сіл, евакуювати, ти йому кажеш, у тебе залишився фундамент. Він каже: Ні, я поставлю шалаш і буду тут жити. І тут уже неважливо, яка віковата категорія цієї людини. Чи то старша людина, чи то багатодітна родина, чи це люди, які до того були заможними, а тепер вони. Вони в такій кризовій ситуації, але якщо ми допоможемо кожному з них, ми збережемо наші міста і села.
0: Ви з друзями обрали такий напрямок, досить непростий. Ви конкретно взялися за відбудову. Чому саме цей напрямок? Відбудова пошкодженого житла?
1: Відбудова пошкодженого житла – це лише... Частинка нашої такої стратегічно запланованої роботи. В майбутньому хотілося б відбудовувати міста і села, переплановувати, бо війна – це з одного боку велике горе страждання і криза, а з іншого боку – це великі шанси. Ти це
0: розсвідомлюєш як урбаніст, правильно? Що міста можуть змінитися і стати набагато кращими?
1: Це по суті точка перевантаження. Це знаєте, як ти в квартирі у себе постійно думаєш зробити ремонт і постійно його відкладаєш. Бо навіщо його робити, якщо і так, в принципі, все комфортно. Ну, є там якась тріщина на стіні, але ж це не критично. Ну, шафа там вже не закривається, але це не критично, якось можна жити. Але враз твою квартиру топлять сусіди, і в тебе не лишається шансів, ти. Повинен робити ремонт. І ось тут уже питання, як ти зробиш цей ремонт. Ти можеш повторити все те, як у тебе було раніше зробити. Там старий ремонт, який залишився тобі від бабусі з килимом на стіні. Чи замовити якогось дизайнера і зробити крутяцький ремонт, де тобі буде комфортно, куди будуть приходити твої друзі, брати з тебе приклад, і взагалі це буде сучасно, легко, просторо, без якихось зайвих речей, і буде тебе надихати на там нові звершення. Ось так само і тут. Тобто ми можемо з одного боку відбудувати житло, і це першочергова задача, наприклад, держави, яка зацікавлена в тому, щоб її громадяни мали дах над головою. І в другу чергу, наприклад, держава буде задумуватись про те, щоб зробити ці міста сучасними, почати будувати їх за новими прикладами. Бо держава зацікавлена зробити максимально економно і максимально швидко. Наші сучасні міста – це от відрижка іще радянського періоду. Зміни відбулися там буквально в останні роки, і то це пов'язано з революцією 2014 року, і то це було не швидко, це було еволюційно. Сьогодні ми можемо зробити революцію, в змінах в містах і селах, які найбільше постраждали, де ворог, на жаль, обнулив все місто. І тут у нас є кілька кроків. Я досліджував, як відновлювалися міста в Європі після Другої світової. Це не короткий процес. Не треба очікувати, що відновлення завершиться за 2-3 роки. Навіть в доволі заможних країнах міста відновлювалися по 40 років. Це два покоління людей. Тобто ті, які найбільше постраждали. Таке у нас точно варто очікувати. Там, в Маріуполі, в Бахмуті, в Изюмі. І кожне з міст громада обирала свою точку, як вони збираються відновити свої міста. Причому це було, як і в капіталістичній Європи, як казали в Радянському Союзі, так, власне, і в радянських містах. Бо, наприклад, в тому ж Ленінграді саме громада вирішила, що вони хочуть максимально відновити старий центр і його залишити непорушним. В Києві громада довгий час теж захищала там стару забудову. Тобто, як нині будуть відбудовуватися міста, все залежить ось від найближчих двох років. Я думаю, що стратегічна задача таких організацій, як наша, допомогти громадам поговорити між собою і домовитись, яким вони хочуть бачити своє місто через 40 років. Також це величезний шанс зараз змінити наші села. І сьогодні села у нас на такій догораючій дорозі, коли роботи там майже немає, не зрозуміло що робити, не зрозуміло, взагалі для чого існує села. Бо якщо раніше було зрозуміло, що в селі ти завжди знайдеш роботу, в селі ти завжди зробиш продукти харчування, то сьогодні люди хочуть там зробляти більше,
0: яким би ти хотів. Бачити ті міста, якими б вони могли бути, які зруйновані російськими окупантами?
1: У багатьох містах і сіл України на сьогоднішній день можна про них сказати, що це міста і села можливостей великих. Там є велика можливість поїхати на вокзал, сісти в маршрутку і відправитися в Київ, Дніпро чи Львів. чи взагалі за кордон. Тобто люди не бачать, що робити в своїх містах через 5, 10, 20 років. От треба зробити так, щоб вони розуміли і бачили якими вони будуть високотехнологічними, футуристичними це менш важливо важливо, щоб люди хотіли залишатися і розбивати свої міста і села єдине, що можу сказати, що у світлі сьогоднішніх величезних відключень газу, електрики, водопостачання Україна може вирватися в Європі, а може й в усьому світі вперед щодо енергонезалежності своїх міст і сіль. Вільні!
0: Вільні! Вислухайте подкаст «Вільні». Мене звати Людмила Тягнерядно. У цьому епізоді ми говоримо співзасновником волонтерської ініціативи «Сміливі відновлювати київським урбаністом Віталієм Селиком».
1: Кажуть, отут у мене, значить, троянди росли, отут у мене тепличка була, бачите, сюди прилетіли, отут мого зятя вбили, а ось тут у мене корова була. Чим далі село знаходиться від столиці, тим більш незалежні там люди, самоорганізовані, і тим більше вони там просять, дайте просто матеріали, а ми самі все зробимо. Вже хочемо переходити до комунікації з громадами щодо планування їхніх міст і сіл в тому, як вони мають відновлюватися після війни.
0: Вільні, вільні. Але щоб розвиватися далі, треба вирішувати крок за кроком ті питання, які стоять нагальними вже зараз. А це нині зима і треба якось людям, у яких зруйновані будинки, якось жити. Розкажи, будь ласка, як ви саме допомагаєте відбудовувати це житло? З чого складається ваш день, коли волонтери сміливі відновлювати, приїжджають на локацію і допомагають певним людям, у яких зруйновані будинки.
1: Ще кілька місяців тому, це було більш стандартно, тобто в нас приїжджало до 10-15 груп волонтерів Бучу, Єрпінь, міста навколо, які допомагали і розбирати завали, хтось допомагав ремонтувати вікна, вставляти скло, ремонтувати дахи, робити так, щоб у людини або з'явилося місце для встановлення якогось тимчасового вагончика, для Початку відбудови будинку, чи якщо в неї будинок є, але там є якісь модірки, щоб не дуло і не капало, щоб людина могла пережити зиму. Світла тут немає, провода обірвалась. Оцей стовп. Там обірвані проводи. Є. В останній місяць все змінилося з тим, що країна стоїть на порозі грандіозної енергетичної кризи. Це пов'язано з великою кількістю ракетних атак на українську енергосистему. І з'явилася необхідність облаштування так званих пунктів незламності. Ми розуміли, що держава з усім знову не впорається. До нас почали звертатися люди і громади з проханням допомогти їх. Хто просив генератори, хто просив старлінки, хтось просив допомогти з ресурсом на облаштування підвалів. Ми зараз шукаємо на це ресурси, те, що було, витратили, вже виділили на це. Так, ми, наприклад, завезли старлінки і генератори, відразу, там, так, Другий чи на третій день в Херсон і організували перші точки зв'язку і енергозабезпечення. Бо з цим у нас вже був досвід. Ми так само в перші дні заїжджали до Ізюму після звільнення. Потім передали місцевій адміністрації генератори, і вони через військових далі ці генератори вже передавали на інші щойно звільнені пункти на кшталт Великого Бурлука. І зараз наш генератор працює для цивільних у. Бахмуті. І зараз ось ми розвернули таку внутрішню новицьку кампанію, де наші волонтери допомагають в Бучі, Ірпені, Ізюмі, Бахмуті облаштовувати пункти обігріву, де люди можуть прийти, погрітися, зарядити свої телефони тощо. На днях ми заїжджали в Лиман та Ізюм завезли 25 пічок для розміщення їх в таких пунктах обігріву.
0: Тобто це ваш уже новий такий напрямок роботи. Ви спочатку протягом весни-літа відбудовували житло, потім побачили, що все ж таки російські окупанти не полишають наміру нас заморозити, почали вже бити по наших енергооб'єктах, то ви вирішили ще і в цьому напрямку попрацювати, допомогти людям створити місця, де можна погрітися, зарядити гаджети.
1: Просто в якийсь момент ми зрозуміли, що актуальніше допомагати більшій кількості осіб, тобто ми можемо витратити багато ресурсів на те, щоб допомогти одній оселі, в якій проживає 2-3 людини, або трошки більше ресурсу для того, щоб допомогти там, 20-30 людям в 5-10 подібних пунктах, тобто загалом ми можемо допомогти там, кільком сотням людей за пару тижнів. Тому ми сконцентрувалися для того, щоб допомогти більшій кількості людей. Бо зараз актуальніше зробити так, щоб Україна пережила цю зиму.
0: Якщо ще трошечки повернутися до вашої активності по відбудові житла, то як взагалі обирали тих людей, кому допомогти? І от скільки до зими вдалося відбудувати житла або підтримати це житло, законсервувати це житло?
1: Ми ведемо статистику, і здається, у нас вже більше 200 осель, з них більша частина – це приватні садиби і близько 70 квартир. Тобто загалом ми допомогли там умовно чотирьом сотням людей. Це з одного боку невелика цифра, але мені здається, що кожна допомога – це крапля в океані, яка допомагає втримати загалом картину. Важливо в цьому всьому, що… Ми не тільки допомагаємо людям, там, наприклад, цеглою, дахом чи ще чимось. Важливо, що наші волонтери спілкуються з цими людьми. Бо велика є кризова ситуація з психологією людей, які пережили вторгнення, у яких зруйнували будинок, у яких зруйнували родину, вбили, можливо, когось з родиною. Ми постійно стикаємося з такими випадками. Коли волонтери спілкуються з такими людьми, вони їм однозначно дають надію на те, що вони комусь потрібні, на те, що їм допоможуть, на те, що все буде добре. І у цієї людини з'являється більше мотивації продовжувати жити. Крім того, ми ж не один такий рух. Таких рухів на сьогодні я знаю там більше десятка, які працюють в різних регіонах, різних містах, різних селах. І... Коли там на фронті наші солдати бачать, що тут є люди, є волонтери, які відбудовують щось, у них з'являється більше усвідомлення, розуміння, що їм є за що битися, їм є що захищати. Бо якби всі виїхали з цієї країни, а наші воїни продовжували стояти на фронті за пусте поле, у них би мотивація впала так само швидко, і вони так само б швидко виїхали за кордон. Тому... Важливо, поки там на Сході йде війна, тут міцно тримати тил, надавати людям надію, що все буде добре.
0: Вільні, вільні, нагадую, у цьому епізоді подкасту ми говоримо співзасновником волонтерської ініціативи Сміливі відновлювати київським урбаністом Віталієм Селиком. Які історії найбільше вразили історії допомоги, от коли ви приїжджали до людей. З якими словами вони вас зустрічали, про що вони вас запитували, що говорили вам? Яка, можливо, от є така історія, яка дуже сильно вразила, вплинула на тебе? Запам'яталась
1: перші часи, як тільки ми заїжджали в доокуповані міста, на тебе звалюється купа історій про те, як люди переживали час окупації. Купа якихось таких історій, коли там заїжджаємо в Ізюм на в'їзді нас просить підвезти якийсь хлопець з сумкою через плече, каже, підвезіть мені тут 3 кілометри додому до мамки. Ми кажемо, а що ви як? Та оце пішов на зміну 23 лютого, і от зараз тільки на початку жовтня повертаюся додому. Зараз побачите, як мамка буде зустрічати, як вона буде плакати. Вона може... я й сам хочу її побачити. Я кажу: ви хоч знаєте, жива? Вона чи ні? Він каже, та десь нам передавали, що ніби все добре, але ось як би хоче, як уже хочеться побачити, і це справді були там сльози, обнімання, такі якісь історії щасливі.
0: Вон, над нами зірвалося шість снарядів. Сосна, яку снарядами знесло просто пополам. Борізку теж нам зрізало пополам ці снаряди. Тобто наші дерева нас врятували. І не віриться. Проснешся і думаєш, що вже немає батьківського будинку. Подивишся на ці руїни. Практично плачу кожен день.
1: Було дуже багато нещасливих історій в тому, як ми працюємо, коли люди виходять, там розказують про свій двір, про своє життя, кажуть, отут у мене, значить, троянди росли, отут у мене тепличка була, бачите, сюди прилетіли, отут мого зятя вбили, а ось тут у мене корова була. І вона так на рівному це все розказує, ніби там, не знаю, ось у мене фарба якась облупилася, чи там тріщина в вікні з'явилася. А щойно вона розповіла про те, як там два тижні тому тут вбили її рідну людину. І велике питання, до речі, тоді було під волонтерів, що робити в такому випадку, що говорити цій людині, пожаліти її, посміхнутись, обійняти чи далі продовжити говорити.
0: Скажи, а от коли ви приїжджали в громади, то чи були такі люди місцеві, які також готові були долучатися до допомоги тим, хто постраждав, там односельці, наприклад, чи містяни?
1: З того, що я бачу, все відрізняється від міста до села. Ті, насправді, що найближче наближені до Києва, вони чомусь всі такі патерналістські. Вони очікують якусь допомогу, що хтось їм приїде, зарадить, допоможе. Чим далі село знаходиться від столиці, тим більш незалежні там люди, самоорганізовані, і тим більше вони там просять, дайте просто матеріали, а ми самі все зробимо. В якихось селах наші волонтери приїжджали, тут якраз тим далі від Києва, тим більш вони самоорганізовані, волонтери вже взаємодіяли з місцевими жителями, якось так ставалося. Тут не можна тому рівняти якийсь населений пункт до іншого. Кожен має свій якийсь розвиток, свою взаємодію зсередини. І ось повертаючись до того, що я говорив, що міста і села зараз мають прийти до нових стратегій, до нових цілей, куди вони розвиваються, вони так само мають прийти і до взаємодії між собою, налагодження діалогу, взаємопідтримки, добросусідства і всіх цих речей, які перетворюють роз'єднані хутори на об'єднані села і потужні міста, які швидко розвиваються.
0: Яка ваша загалом географія ініціативи?
1: Все насправді залежить від багатьох факторів, від фактора логістики, як простіше доїхати, ми оцінюємо, від особистих можливостей, чи є на цей час, від можливостей за менеджерити, організувати цей процес, від звернень місцевих жителів, ось зараз звернулися до нас з одного села під Ізюмом, воно повністю знищено. Там до війни проживало близько двох тисяч людей. Ще місяць тому там не було нікого. Тепер туди приїхало 15 родин, які планують відновлювати свої будинки. І вони просять допомоги будь-якою інструментом, матеріалом, волонтерами тощо. Бо вони хочуть от прямо зараз серед зими відбудуватися або жити в своєму селі.
0: Ви готові до них їхати вже зараз?
1: Це сильна історія, але от конкретно сьогодні ми туди їхати не готові. Ось у нас є цей тиждень, наприклад, щоб проаналізувати всі наші можливості, чим ми можемо допомогти, і чи можемо взагалі допомогти. Іноді правда, емоції переважають. І якщо це там звільнений Херсон, ми їхали в першому гуманітарному конвої, але ми тоді зібрали допомогу. У нас був вільний якраз генератор для. Забезпечення ось таких тимчасових потреб, ми розуміли, що в Херсоні зараз немає електрики. Ми буквально за півдня знайшли Starlink, нам дали наші інші партнери, запакували бус і поїхали допомагати. Там нас вже чекали місцеві активісти, які допомогли розповсюдити гуманітарну допомогу і організувати оці пункти зарядки.
0: Скажи, будь ласка, де берете будівельні матеріали, наприклад, хто профінансовує паливо в машинах, гуманітарна допомога, звідки? Та
1: по-різному, ми насправді використовуємо всі можливі способи отримання ресурсів, які можуть бути як фінансові, так і безпосередньо матеріальні. Від моїх друзів з Грузії нам подарували бус, на якому ми зараз там возимо допомогу волонтерів. Ми отримали вже кілька мікрогрантів на закупку матеріалів для відновлення осель. Ми збираємо донати від українців і закордонних людей, які там нам надсилають кошти, на яких ми купуємо матеріали, фінансуємо бензин. При цьому ми намагаємося потрошечки відходити від українських донатів, і якщо брати особисто у людей, то краще це робити від іноземців. Нехай українці краще фінансують допомогу для ЗСУ.
0: І буквально на останок план на найближчий час. Я розумію, що зараз планувати дуже складно, але хоча б в короткотерміновій перспективі. Якщо плануєте щось уже?
1: Ну, на найближчий місяць ми точно плануємо облаштування пунктів незламності. Ось ми зараз очікуємо ще півсотні пічок, які ми повеземо на Харківщину, ще півсотні на Херсонщину і Київщину. Плюс ми зараз ще займаємося підвищенням мобільності. У нас є 600 велосипедів, які ми зараз ремонтуємо і будемо відвозити на деокуповані території ці велосипеди з Амстердаму. Хочемо переходити до комунікації з громадами щодо планування їхніх міст і сіл в тому, як вони мають відновлюватися після війни.
0: Дякую тобі дуже за розмову. Я бажаю, щоб всі плани збулися і щоб якомога швидше люди, які втратили свої домівки, аби вони їх відбудували і повернулися в своє власне житло.
1: Дякую вам. Будемо намагатися. Вільні. Вільні.
0: Наші люди вільні. Вони – цінність нашої країни. Саме про таких щирих українолюбів, волонтерів, активістів та просто активних людей я розповідатиму вам у наступних епізодах подкасту. З вами була авторка і ведуча подкасту «Вільні» Людмила Тягнерядну. Слухайте мене на подкаст-платформах, залишайте свої відгуки, ставте оцінки і, звісно, поширюйте цей подкаст серед друзів. Бо саме ми – вільні люди. Вільні, вільні. Подкаст журналістки і ведучої Людмили Тягнерядно про волонтерів та громадських активістів, які допомагають людям пережити наслідки війни. Цей епізод подкасту «Вільні» створено за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.